0: Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zur NBA Season Episode 33. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und wie gewohnt ist an meiner Seite mein Co Host Herbert. Was ich bin immer gehabt? da. Ich bin immer <lacht> da. Ich habe Bock über die NBA
1: zu reden, auch wenn es langsam echt langweilig. Also es wird wirklich langweilig. Ja. Wir haben davor ein bisschen gesprochen. Wir dachten so vor irgendwann, die Themen gehen uns aus, also wir können nur noch über ja, Zeitunabhängiges reden.
0: Deswegen, aber dafür seid ihr ja da, denn ihr schreibt uns ja auch immer fleißig, worüber wir reden könnten. Ja, das ist Und, echt geil. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, wir starten direkt mit den Highlights der Woche. Ja. Und zwar das erste Highlight, das haben wir knapp verpasst bei der letzten NBA-Season-Folge. Da das genau nach der Aufnahme unserer Folge passiert ist. Aber wirklich genau? Ja, ja, wirklich. Also
1: Genau nach der Folge. Ihr wisst wahrscheinlich, ja, worüber
0: wir reden. Kevin Durants Ultimatum an Owner Joe Tsai. Und zwar entweder er oder Steve Nash. Beziehungsweise Sean Marks, der General Manager. Mit dem hat er angeblich auch Probleme. Und ja, scheinbar ist Steve Nash nicht so der Mann, der richtige Mann, so für KD. Aus KDs Sicht. Ich habe das Gefühl,
1: er gräbt sich immer mehr ein, ich weiß nicht, ein ein, so, ein, so ein schlechtes Ende seiner Karriere, weil wir, wir dürfen nicht vergessen, KD okay, ist halt keine 27 mehr, ja. wo er das Ganze gut machen kann. Und ich kann halt wenige Leute, die das gut heißen, was er gerade macht. Weil es ist okay, du willst gehen, niemand versteht's, einmal hast du vier Jahre Vertrag und ich glaube, der größte Spielerfan, ne? Und ich bin wirklich immer eigentlich auf Spielerseite. Der kann das nicht immer entschuldigen. Du kannst halt nicht mit vier Jahren Vertrag gehen. So, also normalerweise wäre ein, zwei Jahre, würde ich sagen, ey komm, guck mal, dass ihr irgendwo was hinkriegt. Aber bei vier Jahren ist das eher... Das ist, ich glaube, am Ende bleibt er bei den
0: Netzen. Es ist auch unfassbar unnötig aus seiner Sicht, finde ich, dass er so viel Trubel so um ja, sich wirbelt. Weil auch, ja. an sich war das ja... Ich bin mir wirklich immer noch unsicher, ob das ob der das gewollt hätte, wenn Kyrie das nicht gewollt hätte. Das heißt, der ganze Fokus war erstmal auf Kyrie und jetzt redet niemand über Kyrie, mhm. sondern halt über KD, weil er obviously der ja. bessere Spieler, ist, ne? Und der Mann halt, ne? Der Franchise. Aber es ist halt, weiß ich nicht, wir reden halt oft über die Legacy und so und angeblich, angeblich gibt es einen Executive in der NBA, wurde natürlich nicht namentlich genannt, der gesagt hat, er würde wahrscheinlich lieber retiren Kevin Durant, als noch ein Spiel für die nächste ja, machen. Also, Entweder das ist es halt... glaube ich nicht, aber... Ist, also er ist halt, wie wir haben oft gesagt, er ist halt wirklich ein Baller, der halt wirklich eigentlich er so immer spielen will. So. Deswegen aber, unwahrscheinlich, aber... Das ist ja halt trotzdem. auch
1: nicht, wenn wir sehen, das ist ja jetzt alles Politik, weil wenn er einfach nur ballen wollen würde, dann würde er es auch bei den Netz machen. Also dieses Spielermaterial ist da. Ich verstehe auch nicht ganz... Er hat ja gesagt, entweder ich oder, angeblich hat er gesagt, ne, das muss man natürlich immer so verifiziert, also so nochmal deuten, angeblich hat er gesagt, entweder ich oder das Management mhm. und Steve Nash als Coach. Ähm, ja, ich weiß nicht. Du du musstest wahrscheinlich dein Okay geben für Steve Nash am Anfang vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob du, warum du nicht dafür gekämpft hast, Kenny Atkinson zu behalten, der damals mit den Nets grandiose Arbeit geleistet hat.
0: Ja, weil ja Kyrie eigentlich so krasse Beziehung. Ja,
1: genau. Und
0: da wollte ich jetzt drauf hinaus, weil Kyrie... Wobei aber KD ja auch, weil sie ja. ich war ja damals, es ist ein Coach bei den Golden State Warriors. Als KD ich habe da das war. Gefühl,
1: Kyrie ist so... Ich, also, ohne böse zu sein, ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, Kyrie ist so sein Boss, sein, sein Dad ein wenig. Von wem jetzt? Von KD. Findest du? Ja, wo alle Entscheidungen, die gefällt <lacht> wurden, hat Ky, Kyrie gefällt und jetzt im Nachhinein ist KD nicht mehr damit einverstanden. Also, mit, also dass die die Mannschaft yeah. verlassen wollten, ist, so, den ist ja, mein Problem. Ich den ich ja glaube, dazu geholt, er hat ihn ja dazugeholt. Ähm, da, dass er ihn dazu gebracht hat, zu sagen, dass sie keinen Coach brauchen, das war in dem Podcast, wo mhm. KD dann einfach ja, okay, gesagt hat, dass Kyrie, wie er, wie er sich benimmt, mir kommt vor, so, KD ist nicht der Typ wie LeBron zum Beispiel, der wahrscheinlich sagen würde, ey, guck mal, Junge, hier, fertig, ja. sonst bist du weg. So, ja. ich trade dich direkt. KD ist nicht Le KD. Oder nee, andersrum. KDGM oder so. Irgendwie yeah, so. aber yeah. Ist er nicht, aber gut. Ich weiß nicht. Wird natürlich noch, wird auf jeden Fall wild, aber wie gesagt, er hat die NBA Offseason echt lahmgelegt. Also.
0: Ja, nur wegen ihm ist es so yeah. lange. echt. Er hat hoffentlich wird er getradet. Ich bin ehrlich, ich habe es ja letztens schon gesagt. Ja. Ich glaube bei Twitch, ey, hoffentlich wird er getradet, damit irgendwas passiert, weil Na. dann wird halt äh, der Stein rollen.
1: Ah, für alle Twitch-Fans, wir kommen auch bald wieder online. Hatten sehr, sehr viel zu tun. Äh, wenn Wann wir kommen, wird nochmal genauer gesagt. Aber zurzeit war so viel los. Deswegen haben wir da auch nichts mehr gemacht in letzter Zeit. Auch in Richtung Fussi nicht.
0: Ja, nächstes Highlight. Wir reden wieder über LeBron James und seine das. Söhne. Nicht das nur einer, Bronny James, sondern auch äh, Bryce. Wir ja. haben jetzt äh, auch zusammen gespielt. Zum erst, allerersten Mal halt in einem Team. Und äh, ja, angeblich wieder Cleveland im Gespräch. Ganz Aber schnell, dafür muss ja erstmal Bronny halt ans College Deswegen ne?
1: ganz schnell, das mit den Söhnen, als die gespielt haben mit London, ne? Mhm. ich wollte das Spiel sehen, habe ich nicht irgendwo sehen können. Und ich wollte, haben die zu, bei YouTube gibt es kein Video, wo die zusammen, also eine richtige Possession zusammen hatten. Ich habe das Gefühl, da wurde eingewechselt und dann ist äh, Junior einfach rausgekommen, also der Ältere. Echt? Ich habe nichts, ich habe kein Video gefunden bei YouTube. Ich hab's also, halt, halt bei Instagram gesehen. Ich habe nur ein Play gefunden, wo Bronny halt so ein Layup macht von äh, Sideline. Mhm. Shift, geht so rein, shiftet rein und dann hat er ganz schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die halt jetzt gar nicht gesehen. Abbrise, ich, bin, ich bin
0: ehrlich, also ich persönlich finde das ein bisschen too much. Ja, so, also, aber es
1: sind halt die Söhne von LeBron, ne? Das ja, natürlich, <lacht> aber
0: LeBron weiß es ja besser so. Also keine so, Ahnung, ah, 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 ja er muss so halt, also in Erzie Erziehung ist dann nochmal schwieriger, weil du weißt ja ganz genau, wie das ist, weil du mhm. hast so viel, also wir reden darüber immer, dass halt LeBron gar keine Skandale hatte oder so, ja. aber das kommt ja nicht von ungefähr. Und das halt nochmal mal passiert, über, also generell so bei mhm. anderen Spielern, ist halt sehr, sehr schwierig. Aber
1: man muss halt ehrlich sagen...
0: Also es ist ein bisschen too much für mich, so also für die ich, Kinder halt so ein bisschen zu viel Druck, so. Ich finde es
1: ich. Ich aber schlau, weil am Ende des Tages wird so oder so passieren. Egal, was er macht. Er, er bereitet sie sozusagen schon mal vor, weil Medienrummel werden sie immer haben. ja. Vielleicht sogar noch krasseren, wenn sie aufs College gehen und da College. Bryce hat ein paar gepickt. Ich glaube, Duke ist dabei, Gonzaga war dabei. Also die, die ihn wollen, die ganz, College ist ganz oben, wollen ihn alle haben. ne, das ist natürlich klar. Aber er geht wahrscheinlich auch aufs College. Er geht nicht zu den G-League-Knight und er geht auch nicht nach Australien, wie es Lamello Ball gemacht hat. Mhm. Aber finde ich auch vollkommen okay, soll er machen. Er kann sich ja sogar jetzt was dazu verdienen, wenn er aufs
0: College geht. Ja. Gibt Aber ja jetzt neue Regeln. Bei Coach K.? Schon nice. Hat, der hat aufgehört. Ach ja, er hat ja. aufgehört. Hat aufgehört ja. Stimmt, da muss man sich auch erstmal ja. gewöhnen.
1: Mike nee, Mike Doch, Mike ja, ist er gut, ja. okay. genau. Genau. Opening Night.
0: Ja, Opening Night kam jetzt raus, offiziell von der NBA äh, bekannt gegeben. Schedule der Opening Night Lakers gegen Golden State. Geil. Das wird sehr, sehr interessant, weil direkt mal ein Statement-Game für die Lakers. Von dem man natürlich nicht viel erwartet, aber wenn du da direkt verlierst, ist schon. Also, also der Druck ist jetzt schon nee. über, also sehr, sehr hoch. Mhm, aber wenn du da verlierst, so, ist. Boah. Weil ich
1: weiß, dass die ganzen jungen Wilden bei Golden State richtig heiß sind, Sie mhm. zeigen wie die Wiseman und so. Golden State bei 20.
0: Ja, kann sein. So.
1: Also, so, ist mein, <lacht> so ist mein Tipp, dass die kommen und die kommen wie die Feuerwehr da raus, Alter. Komplett am Zerstören. Die bekommen ich, Ring, ne? Also ich gucke mir die Lakers halt an, so. ne? Sind einfach, die sind schlechter geworden als letztes Jahr. Vom Kader her. Ja. Habe ich irgendwie das Gefühl. Deswegen, ähm, boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es gut wird. Ja, dann gab es ja noch, die Christmas Games wurden äh, veröffentlicht. Äh, Celtics Box. Geiles Spiel.
0: war ähm, geil.
1: Knicks 76ers. So, ist okay.
0: Ja. Ja, Trey Young war halt sauer, ne? Ja, verstehe ich auch ein bisschen. Yeah,
1: also, ähm, Nuggets, es sind halt die Nicks, das ist das Problem. Was soll ich mit den Nicks ja. so?
0: Vor allem nicht mal im Garten, so, ne?
1: Ja, das ist das Einzige, was mich verwirrt so. Obwohl, ähm,
0: ja, ah doch. Ist doch, im Garden, ist im, Garden, ist im Garden, sorry, Garten, sorry. Falsch rum.
1: Ja, ja, ich habe auch gerade falsch rumgelegt. Ja. Ähm, Nuggets, Suns. Äh, ja, auch geil. Mavericks, Lakers. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil finde ich auch. Mit Doncic Weihnachten. Und aber das Ganze Grizzlies, Warriors. Hätte ich. In 100 Jahren hätte ich nie gesagt, dass ich ein Grizzlies-Spiel Grizzlies gucken werde. <lacht> hätte ich niemals gesagt.
0: Ein, ein, bei, an Weihnachten, ja, der ist schon krass. Aber Nein, die NBA äh, liefert halt, was die Fans wollen. Wir ja. also, wissen ja von dem ganzen, ähm, ja, von der ganzen Twitter-Action zwischen Ja Morant und, äh, und den Warriors. Und äh, ja, jetzt muss halt Ja Morant äh, erstmal sich darauf vorbereiten. Er muss, er muss liefern. Er das muss liefern. Er muss liefern, weil er
1: hat die Klappe echt groß aufgemacht. Am Ende Gründer. sagt er so,
0: ey, ich bin verletzt. Ich spiele nicht. Er, er muss
1: nicht. liefern, aber das wird halt ein geil. Genau so was liebe ich. Einfach diese Streitereien. Ich weiß, viele von euch Basketballfans, ihr guckt auch viel Fußball. Ihr wisst alle, so eine Streiterei wie bei Conte und Klopp. So, Boah, das war so geil. Dieses. <lacht> Feurige, weißt du, was ich meine? Du hast einfach Spaß dran, aber du weißt auch, dass sie sich nach dem Spiel wieder komplett respektieren. Also ohne dieses... Naja, haben die nicht. <lacht> da ja, habe ich gut. was nochmal geprügelt. Aber, aber gestern hat Conte zum Beispiel dann trotzdem noch einen Tweet ab, aufgesetzt, wo er das Bild von Tuchel gesehen hat, wo Tuchel an ihm vorbeigelaufen ist. Ja. Und dann er schreibt so, äh, Tuchel, hätte ich, das hätte ich gesehen, wie du an mir vorbeigelaufen wärst dann hätten wir uns da schon irgendwie so in diese Richtung geprügelt. habe hat mich Alter. kaputt gelacht. Aber das war es vom Fußball auf Nur deshalb Fall. wollte ich äh, ja. Fussi-Season mitmachen ja, ja, diese ja, Woche. Auch, ja, am Freitag, ja, deswegen. Geil, also war richtig geil. Aber der, genau das auf Basketball bezogen, einfach richtig geil, diese Beefs, diese Streitereien, aber diese sportliche dahinter. Das ist, einfach, das ist einfach cool. Also ich persönlich mag das auch einfach. Sogar in der Kreisliga, wenn du da zockst. Ich mag einfach zu labern. Ja. Aber danach muss klar sein, ey, wir sind cool, ne? So. Deswegen, aber sonst, ähm, was dein Ante Lieblingsspiel, de oder, ja, gehen wir direkt zu Janis dann, ja.
0: Janis Antetekumbo, ich muss kurz erwähnen, weil, ja, langsam kommt ja die Eurobasket nach Deutschland unter anderem und wir sind auch da in Köln. Wir müssen morgen oder heute die Tickets bestellen auf jeden Fall, <lacht> <lacht> dann knapp. die posten auf jeden Fall, <lacht> wenn <lacht> wir es dann getan haben. <lacht> ja. Äh, ja, na, deswegen kommen jetzt auch äh, Testspiele und die Griechen rund um Janis haben gegen Spanien gespielt, was natürlich keine schlechte Mannschaft ist, wissen wir. Er hat einfach 31 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists und 1 Die gehabt in 20 Minuten. 20. Und ein äh, Poster-LU-Bedank gegen, nice. ich weiß nicht mehr, gegen wen das weißt war. Weißt du, was
1: Shaq war. dazu sagen würde? Barbecue Chick. Also, <lacht> oh.
0: Auf entspannt. Auf ganz entspannt. Auf easy. Der ist
1: gekommen, der war selber geschockt von sich. Der dachte so, hä? Ja.
0: So gut bin ich? Also, der hat schon wieder ein feines Mode, ey, ja. gefühlt. So gut. Also, natürlich ist ja jetzt keine NBA. Nee, nee, nee. Trotzdem. Aber trotzdem. Was, ne? aber trotzdem viel natürlich. Was jetzt, mit so einem Janis sind sie auch. Favorit auch. Ne? Also, ja. mit
1: Favorit. Natürlich nicht großer Favorit. Ja, ja. Die Spanier sind heftig. Die Franzosen sind sehr gut. Ja, äh, ja. da sind sehr, sehr viele gute Teams dabei. Ähm, <lacht> ich bin. Einfach richtig... Also, ich muss auch ehrlich sagen, mich würde mal interessieren, ob ihr so europäischen Basketball verfolgt. Wie viele von euch, die, die uns bei Instagram folgen, können das gerne mal schreiben. Also, wie sehr sie europäischen Basketball verfolgen. Ich bin komplett raus. Außer ab und zu Finalspiele in der Euroleague und so eine Sachen. Ähm, gucke ich eigentlich nichts, wirklich. Und ab und zu mal irgendein Deutschland, äh, Bayern- oder Bonn-Spiel bei Sport1 auch mal drin. Aber sonst gucke ich da echt nicht viel. Aber... Ich weiß nicht, so eine Eurobasket basket kann sowas revitalisieren. Du, du lernst so neue europäische Spieler kennen und guckst das dann, ne?
0: Ja. Ich würde mal sagen, das war's von den Highlights der Woche. Und wir kommen direkt zu den Fragen der Community. Und die erste Frage ist von mt-4949, der gerne von uns wissen will. Wie lange dauert es noch, bis Luca ein MVP gewinnt und was fehlt ihm dafür? Wo,
1: wo, die, wo denkst du denn? Also wie, wie lange? Echt? MVP dieses Jahr vielleicht schon? Sky's the Limit. Ja.
0: So, für Wie gesagt, muss man erstmal, er spielt halt Eurobasket auch, ne?
1: Deswegen. Also, aber ich finde vielleicht sogar gut, dass er Eurobasket spielt, weil er dann so ja. im Flow ist, aber ja. vielleicht am Ende des Jahres müde wird, ne? Das muss man dann auch bedenken. Aber wichtig ist, also was fehlt ihm dafür? Für mich fehlt ihm nur die ähm, Konstanz am Anfang der Saison. Das fehlt nur. Weil hätte er hätte ja die letzte Saison gezeigt, wäre er für mich sogar Nummer 1-Kandidat vielleicht gewesen auf den MVP-Titel, aber am Anfang war er halt, die Zahlen waren nicht so schön, sie waren nicht so effizient, ne, und deswegen ist halt ein Jokic, ein Embiid am Anfang schon vorbeigezogen, auch ein Jar war am Anfang sehr weit oben.
0: Ja, aber es gab auch eine Zeit, wo, äh, also, kurz vorm All-Star-Break zum Beispiel, da hat er fast äh, Triple-Double Ja, coverage. ja, da, da, das ist ja also das, wirklich, mitten also zehn in der Spiele vorm All-Star-Break. Ja. Natürlich, der Anfang war halt nicht so gut, aber ich weiß nicht, das ist halt... Also, man hat mir für, für meine Begriffe zu wenig über Luca und... Also, im Vergleich jetzt zu Embiid, weil halt vom Rekord her... Mhm. So, Philly ist Vierter geworden mit einem Spiel wenig, ein, einem Sieg weniger als Dallas. Und Dallas ist auch Vierter geworden im Westen. Ähm, ja, da wurde mir ein bisschen zu wenig über Luca geredet, ganz ehrlich. Ja. Also, aber diese Saison wird wird,
1: wird Weil er halt von Anfang an auch, glaube ich, direkt dabei sein wird. Also, ja. aber man muss halt... Letztes Jahr dachten viele, er gewinnt. Letztes Jahr... Jetzt wieder, natürlich, ne, wenn es dieses Jahr auch nichts wird, irgendwann wird es kommen, weil ich glaube auch, es ist immer so eine Sympathiesache beim MVP. Bei manchen Sachen denkst du dir, okay, jetzt wird es langsam Zeit, dass er gewinnt. So wie bei Kobe zum Beispiel. Ja. Irgendwann wird Zeit, dass er gewinnt. Egal, was das dann für eine Saison wird oder ja. so. Irgendwann musst du ihm den MVP geben. Kann ja nicht sein, dass er da jahrelang zockt und nichts gewinnt. Und äh, ja, bei KD, bei Harden, als er die nicht gekriegt hat im Jahr darauf, mhm. war klar, er muss ihn kriegen. Weißt du, und ich glaube, das wird halt so... Aber für mich geht es auch
0: darum, äh, ja, man muss halt auch natürlich aufs Team gucken, mhm. je nachdem, wie weit er sie bringt, beziehungsweise in der Regular Season, ist ja halt ein Regular Season Award, wenn du da unter den Top 3 kommst. Also für mich persönlich sind sie halt einer der Favoriten, das ja, auf kann ich jeden nur Fall immer immer wiederholen. Ähm, ja, dann, dann ist, hat er auf jeden Fall einen Case. Genau, auf jeden Fall. Um dabei. Case. Ja. Nächste Frage ist von bene-1238 und zwar geht es um ja, ist halt eher eine Aussage, <lacht> um die Zukunft von Tyrese Maxi, von den 76ers. Also, wie siehst ja. du die Zukunft so? Also, was mhm. ist so sein, sein Limit? Also, ich glaube, das äh, können wir schnell.
1: Ich glaube, so, er wird niemals ein Superstar. All -Star. Ja, so ein, so, so wie Lou Williams. So, eine, so wie Lou Williams ein bisschen. So, so ein Spieler, der von der Bank kommt oft, aber auch starten kann als Shooting Guard. <lacht> aber auch so Point Guard Duties übernehmen kann. Ähm, er passt für mich perfekt in das, was Philly gerade macht, weil dann kannst du James Harden oft die Pausen geben, die er auch braucht. Er ist halt nicht mehr James Harden bei Houston. Und Maxi passt, perf also passt perfekt für mich da rein. Und ich glaube, in diese Richtung wird auch seine Karriere gehen. So J Jamal Crawford, ähm, Lou Williams, ja, was so in diese
0: Richtung. Jordan Clarkson.
1: Jordan cool. Clarkson, genau. Was mir
0: vor allem sehr, sehr gut ge gefallen hat bei ihm, ist halt einfach als drauf ankam, er hatte keine Angst. Ja, das ist geil. Er war ein Shotmaker, mhm. er, er, also, er ist zum Korb gezogen. Er war wirklich der Mann. Also ja. vor allem halt, bevor James Harden gekommen ist. Ja, ne? ja, als Und Ben Simmons schon alt war. Als ja. Embiid halt mal ein paar, paar Spiele verpasst mhm. hat. Und ähm, ja, Average von 17,5 Punkten, 4,3 ist 3,2 Rebounds. In einem Sophomore-Season ist schon sehr, sehr stark. Und äh, ja wie gesagt, muss man halt erst auch abwarten. Genau, also mit der, Im Zusammenspiel mit Harden, ne? No. Aber ja, All-Star ist auf jeden Fall drin, meiner Safe. Meinung nach. Ja. Aber ganz kurz, hast du das mitbekommen Doc Rivers, was er über Maxi gesagt hat? Nee. Dass er gesagt hat, dass er mit Abstand talent jetzt zu spieler ja, ist, den doch, er jemals das gecoacht ich, hat.
1: Dachte ich auch so. Ich weiß nicht, ob er auf jeden Fall Dann habe ich direkt überlegt, er, äh, überlegt wie sich so. Kevin Garnett, Paul Pierce fühlen. ja wie sollen sich Tracy McGrady und... Er Grant meint, war ein junger Spieler, ne? aber das ist für uns natürlich
0: Diskussionsstoff. Also ja, halt. habe ich direkt überlegt, so, keine Ahnung, Blake Griffin, so, auch. Ja, eigentlich schon, ist schon Ja. Also er ist einer der
1: Talentiertesten, aber nicht der Talentierteste. Dwight Hout hat er nicht, stimmt. Dwight Hout hat er nicht, ja, ja, da der war typ. er schon weg. Aus Ende. Orlando, ja, ja. glaube ich. Nee, aber, aber krass, ja, also krass. bin ein bisschen geschockt,
0: ja. dass er das gesagt hat. Also so aus dem Nichts. Aber Weil für Maxi ist das gut, also sowas zu hören. Ja, das ist bestimmt cool. halt natürlich. Ne? Boah, ich bin, ich <lacht> habe
1: mehr Talent als Profis. So.
0: <lacht> bei 2K, bei äh. my, my Player hätte er auf jeden Fall. Ey. Ja, ja. <lacht> Chemistry Plus. Ja. Äh, ja, nächste Frage ist von TMRSTCK. Meint ihr, irgendwer wird jemals elf Ringe holen wie Bill Russell? Rest in peace. Nein. Was denkst du? Nein.
1: Also ganz trocken, nein. Also niemals? Niemals, nie. Wie denn?
0: Ja, ich frage nur, keine Ahnung. Nö. Vielleicht, ich also, nicht, vielleicht, wenn irgendjemand dann, äh, äh ja, Coach ist. Irgendwie. Achso, also so. Der erste, der Coach. mir dann.
1: Coach, äh, ja, okay, das ist was anderes. Ich meine, als Spieler.
0: Nur als Spieler. Nee, nee. Bill nee, Russell nee, hat nee, doch elf Dinge als Spieler. Ja, ja, genau. Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Coach, Aber ich überlege dann Coach, direkt so. Ich. Ja. So, deswegen ist halt natürlich schwieriger, also nee, nee, ne? Also, Spieler ist unmöglich. Als nein, nein, Spieler unmöglich. Ringer. Ich sehe gar nicht. Das geht gar nicht. Es ist, äh, es ist 1970 ja, ja. Es ist oder unmöglich.
1: 60 hat er sein letzten Ring geholt, irgendwo in dem Dreh. Dann, und bis jetzt hat keiner irgendwie ansatzweise elf Ringe geholt. Deswegen ja. glaube ich nicht.
0: Nee. Aber gut, kommen wir nun zum Spiel. Und zwar nennen wir dieses Endboss Dream Team. Das Dream Team aus 1992 gilt als das beste Team, das jemals existierte. Und das, obwohl man beispielsweise einen Isaiah Thomas, damals Point Guard von den Detroit Pistons, nicht mitnahm. Die US-Nationalmannschaft bestand aus folgenden Spielern. Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, ah. Scottie Pippen, ah. Charles Barkley, Carl ah. Malone, oh. John Stark, oh. Patrick Ewing oh, Patrick. Und, und Chris Mullen zum Beispiel auch dabei. Das ist wirklich krank. Nicht umsonst Dream Team. Ich gebe dir jetzt aber eine Starting Five vor. Und du pickst fünf weitere Spieler aus dem Pool der aktiven Spieler, um dem Dream Team eventuell eine Abtreibung zu bescheren. Das ist aber nicht einfach. Okay. Sage ich dir, wie es ist. Und zwar, meine Starting Five vom, vom Dream Team ist Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird und dann nehme ich noch mh, Charles Barkley und Scottie Pippen. Ich nehme jetzt gerade die Pippen. Wir machen es einfach ein bisschen kleiner. Ich, hätte, ich habe überlegt, Carl Malone vielleicht äh, auf die 5 zu packen.
1: Was mit Patrick Ewing? Oder äh, Robinson? Ja, oh,
0: David Robinson. Ja, 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 gut. Ich habe die Qual der Wahl, ne? Also Magic, Michael und Larry Bird müssen hier natürlich okay. rein, ne? und Dann, dann nehme ich Charles Buck. Weißt du was? Ja, ich weiß, es kommt drauf an, wie du halt spielst, ne? Aber, guck Dream Team ist halt krank. Ich nehme, äh, 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 ja, Charles Barkley und David Robinson. Oh, okay, okay. Ja.
1: Robinson war dabei. Doch, er war ja da. Deswegen. Ja. Ja. Ähm, okay, du nimmst Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley und David Robinson. Ich, ich glaube, die äh, Starting 5 normal war mit ähm, Patrick Ewing. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden das Fall, Fall. nehme ich, ich nehme als mein Point Guard Steph Schon mal, das ist für mich geklärt. Und ich nehme LeBron James als mein Small Forward, das ist für mich auch geklärt. Und ich nehme Janis als mein Power Forward, das ist für mich auch geklärt. Also die drei sind für mich safe, daddy, safe, safe. So, jetzt ist aber mein Problem. Ich will unbedingt Kawhi drin haben. Für noch mehr Defense aber geht nicht, weil du hast ja jetzt David Robinson reingetan. Das heißt für mich, ich brauche einen großen Spieler. Ich kann da jetzt nichts. Guck mal, mit. David
0: Robinson oder Patrick. Ewing. Patrick Ewing. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt, Ist halt der Starter gewesen. Patrick also Ewing der war der Starter. Ne? Aber du spielst mit David Robinson. Mit Frontcourt. Ja. Ja, guck mal, ist mir egal.
1: Ja, also ja, okay, ja, alles klar. Krass, also. Dann mache ich es ein wenig defensiver. Ich, ich nehme Embiid. Von ja. den aktuellen Spielern nehme ich Embiid. Ja. Mit Janis im Frontcourt muss. Äh, im Frontcourt, ja. mit LeBron James natürlich, im Frontcourt. Steph Curry auf der Pointguard-Position und dann brauche ich einen Shooter. Noch einen Shooter. Ich brauche einfach einen Shooter. Und da nehme ich Alaphim. Ich nehme, also natürlich nicht, sein, seine jetzige Version, weil die ist jetzt, kommt jetzt gerade von Verletzung. Natürlich Prime, die beste Version. Ich nehme die Prime-Version ich... von Clay Thompson.
0: Die passt perfekt da rein. Warte warte mal, warte mal, warte mal, ja. warte mal. Warte mal. Also, deine Starting Five, ich fasse das yeah. zusammen. Steph Curry, yeah. Clay Thompson, yeah. LeBron, yeah. Giannis, Giannis und John Genau. Okay.
1: Weil ich kann also nicht jeden, nicht jeder, jeder darf den Weder Ball
0: haben. Ja. Kawhi noch KD.
1: Kawhi noch, die kommen von der Bank. Ja, Weil wir wow. haben ja über Prime ja geredet, ge da nehme ich ja LeBron James. Nein, ich rede jetzt nur von Starting yeah. Five. Und ich brauche so einen bulligen Insight und dann nehme ich Giannis vor KD. Ich bin aber nicht, es ist jetzt so eine, so eine kleine Minisache, ne? Janis okay die ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ey, Clay ich bin den Thompson einen oder den anderen. Gegen Und Michael Clay Jordan. Thompson muss, ja, ich hm, brauche einen kleineren Spieler.
0: Hm, viel Spaß.
1: Gegen Michael Jordan, ey. Ja, hallo? Defensiv werde ich auseinandergenommen.
0: Und offensiv hast du keine Chance, was, was, was? Offensiv was hab redest ich schon du? Chance. Offensiv habe ich schon. Mit Clay Chance. Thompson gegen Michael Jordan. Clay Thompson gegen nein, Mike,
1: Mike nimmt ja dann Dings an sich. Äh, LeBron, weil er ja direkt zeigen will. T dann habe ich Larry Bird. Aber Larry hey, mal, Bird ich kann ist Ich kann irgendjemanden hey, auf sorry, irgendjemanden packen. sorry, aber dieses Dream Team ist einfach nur krank. Ich kann defensiv irgendjemanden... Uh,
0: ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß keine Starting 5, die besser ist... Sogar Magic könnte Embiid als verteidigen. So. Also, also ich könnte ihn auf Embiid packen. Ja, aber... So und eventuell so ein bisschen halt... Ja. Nein, nein, ich meine... Yeah. So rein von der Variante. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, das
1: ist nur vom Spiel her, aber ich kenne keine Starting Five, die besser ist als die eine Starting Five, ja. die das Dream Team aufstellen kann. Ich habe dafür später noch eine Geschichtsstunde für euch,
0: aber... Deswegen hätte ich halt, ich weiß nicht, meine, meine Starting Five ist so die, die, die ich hätte halt aufgestellt hätte gegen das Dream Team wäre Steph, äh, Kawhi, LeBron, KD, Giannis, äh, ja, ist halt keiner, ne? Das ist das Problem.
1: Ja, das ist mein Problem. Also, man könnte natürlich drüber reden, dann lieber einen LeBron, ein, ein Kawhi oder so mitzunehmen und Clay dann rauszunehmen, so positionless zu spielen ein wenig. Es geht natürlich auch, ist natürlich klar. Ich habe jetzt so ein bisschen auf
0: Position natürlich geguckt. Weil Steph, halt, Steph ist halt von allen zehn Spielern, die wir jetzt aufgestellt haben. Also er ist halt mein Dreamteam Und Dings ist, eigentlich ist halt der Schwächste halt. Ja, Defensive. weil er defensiv halt ein riesiges. Aber du kannst ihn nicht du kannst niemand anderes also Ich kann ihn auch nicht sonst verstecken. Magic, der, CP. Der CP weiß ich auch nicht. Defensiv halt natürlich genau besser, nicht. aber das bringt auch nichts. Weißt du, was das ich meine? Das bringt dir so. ja nichts. Das ist schwierig. Und
1: Steph, das Geile ist, er kann nach Offensiv halt ohne Ball spielen, deswegen, aber. Ja, was wäre mit deinem Boy, äh, AD? AD. Uh, AD. Hm. Spaß. Geh mal weg. <lacht> Jokic. Jokic möglich, aber Jokic, ich finde ihn schwierig unter... Ich glaube, er ist nicht gemacht, um mit Topstars in einer Mannschaft zu spielen. So mit mehreren. So ein Big-Three-Mannschaft. Weil er macht so seine kleinen Mitspieler so gut, er pusht die so gut. genauso ein Team braucht er mit Jamal Murray, Mike Porter Jr. Keine Superstars, sondern so klein, 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 kleine Spieler.
0: Ja, aber ich denke mir so, es ist halt so... Äh Team-fokussiert, also er ist halt überhaupt yeah, normal, nicht äh, normal. egoistisch, er dass er halt auch seine eigenen ja. anderen, Super, also die auch die Supers besser machen Sehr, könnte. sehr uneigennützig, das stimmt. Ja. Naja. naja. Aber krass, ja, schwierig, sagt ihr uns, schreibt uns in den, äh, slidet in unsere DMs und sagt uns, wer <lacht> eure Starting Five wäre, was halt irgendwie ein bisschen konkurrieren könnte mit der äh, Starting 5 des Dream Teams damals. Aber ja, wie gesagt, Herb hat gleich noch eine Geschichtsstunde für euch, aber jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Ranking. Und zwar wieder natürlich von oba.da29 vorgeschlagen. Und zwar heute die Top 5 Point Guards. Wir hatten ja letztens äh, die Shooting Guards und haben wir ein bisschen Hate bekommen, weil wir äh, Bradley Beal reingenommen haben. Nee, wir haben Hate
1: bekommen, weil wir Paul George rausgelassen haben. Ja genau, haben. Paul George. Aber
0: wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal äh, erklären, es gibt halt Listen, wo halt Spieler wie Harden ähm, als PG äh, gelistet ist und halt einige, wo er als Shooting Guard gelistet ist. Beziehungsweise ist halt bei Paul George genauso. Deswegen Paul George kommt dann bei uns halt in unser Small Forward Ranking. Ja. Es, äh, und, wie gesagt, die letzte
1: Liste hat Paul George als Power Forward. Best Power ja, Reference. Das ja. ist,
0: ja. ja, so. Und in jeder Saison steht halt eine andere Position, ja, so bei genau. manchen Spielern. Ja. Ne? Das ist das Ding. Und ja, Spieler wie, wie gesagt, habe ich ja erwähnt, James Harden. Er ist jetzt ja zum Beispiel heute dabei, weil er für uns halt, denke ich mal, als, also für die meisten Seiten auch, für die meisten Listen als Point Guard zählt. Genau. Soll ich mal vorlesen, was wir so Ja, hau mal ein paar Liste? rein, die wir jetzt auflisten. Also wir ja, machen also wieder Top 5, ja, genau. damit es nicht zu lang wird. Steph Curry, John Moran, Trey Young, Kyrie Irving, Damian Lillard, James Harden, Luka Doncic. Eigentlich für mich persönlich auch safe ein Point Guard. Ja, muss. Darius Garland, Drew Holiday, CP3, Lamello. Und und und. Genau. Ja. Also so fangen wir direkt mit 1, Fangen ich sagen. wir direkt
1: mit 1 an. Ich, ich habe mir eine Liste aufgeschrieben, ja. aber eins und 2 Ich glaube, unsere eins und zwei ist gleich, nur mhm. ich weiß nicht, wie wir sie gelistet haben. Für mich ist der beste Point Guard der Liga zurzeit Luka Doncic. Uh! Ja. Okay. Und ich habe mich jetzt gerade entschieden. Musst du dir jetzt gerade so denken. Und ich habe geschwankt zwischen Luca das und Steph. Steph. Natürlich. Halt natürlich, ne? Ja,
0: also ich könnte jetzt aus Prinzip sagen Steph, aber ja. ist halt natürlich schwierig. Das Man ist kann es wirklich schwer. Wir müssen auch natürlich ein bisschen drauf gucken, wie wir halt ja, worauf wir schauen. Wir schauen an sich, müssen wir eigentlich auf Regular Season gucken, beziehungsweise also, wir gucken ja natürlich nicht auf die Ka gesamte ja. Karriere, sondern nee, nee, halt nee, nee. auf aktuell. Nee, nee, nee.
1: Wir gucken nee? nur von der letzten Saison, Saison in diese Saison. Genau. So soll die Liste aussehen. Genau. Karrieretechnisch technisch steht Steph genau. ganz oben. Und da müsste
0: eigentlich Luca, genau. also für alle anderen natürlich, ne? Aber Steph hat nichts mehr zu beweisen, denke ich mir. Und Luca, so. Luca, das, das Ding ist so dieses, er wird so entspannt aufspielen.
1: Weißt du, Steph war bis Januar noch MVP-Kandidat und danach ging es halt runter. Ich ja. glaube, er hatte sich leicht verletzt. Danach ja. auch, Zahlen waren nicht mehr so gut. Ich glaube, der Januar war einer seiner schlechtesten aller Zeiten ja. oder der Februar. Das vergisst man oft. Genau, seine Zahlen waren wirklich down. Aber,
0: Aber dafür ist das Team dann besser geworden. Genau, so. Nach Oscar Break. Team
1: hat mehr Verantwortung übernommen in dieser Phase. Er hat die Meisterschaft gewonnen und genau deshalb würde er natürlich bei den meisten ganz oben stehen. Aber ich glaube persönlich, Luca ist der beste Playmaker oder Distributor, Point Guard, wie du ihn auch immer nennen willst, der
0: Liga. So, und. K knapp 28 Punkte, 9 Assists und 8 Rebounds pro Spiel, das ist wirklich. Die Zahlen krank. sowieso. Also die Zahlen können wir High, gar nicht diskutieren. Career hat 48% aus ja. dem Feld, wenn man seine Usage Trade beachtet. Das
1: sein Dreier ist, ist halt nicht gut, das stimmt. Sein Dreier, beziehungsweise sein Dreier, ja. er hat halt so ein. Er ist High-Volume-Shooter. Ja. Deswegen wird er immer so in dieser Richtung sein. Ja, also, der? was heißt nicht gut? Ist immer noch vollkommen okay. Ne?
0: Und wie, 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 wiederholen jetzt nochmal? Mhm. Also, all also, beziehungsweise, die ganze Karriere, ist Steph Curry, meilenweit auf eins. Ja, ja. Meilenweit. Deswegen, also für mich, ich. Er spielt aber auch. Ihr unterschreibt es auf jeden Fall. Als die
1: meisten von denen auf der Liste. Lu spielt acht Jahre länger als die meisten ja, ja. von denen auf der Liste. Deswegen. Luca 1, Steph 2
0: kann man, kann man glaube ich, machen. Deswegen.
1: Also so würde ich auch so sehen. Luca 1, Steph 2. ja. Auf 3. Auf 3? Jetzt wird es interessant.
0: An sich, gibt es da auch eigentlich zwei Spieler? Also für mich persönlich? Wo zwei, ich, ich
1: habe ein auf drei fest. Und dann vier und fünf wird für mich kompliziert. Wen hast du denn auf drei aufgeschrieben? Dem. Ja.
0: Ich habe Dame auf drei.
1: Weißt du, wen ich auf drei habe? Weil ich gucke ja nur von der letzten okay. Saison.
0: Ja, dann hast du Safe Und Und in
1: diese Saison. Jar ja, mit oder rein, Trey. Ne? Dame ist natürlich trotzdem top 5 dabei bei mir, auch wenn er verletzt war in der letzten Saison. Aber wenn ich ja mit in die nächste Saison den Spieler reinnehme, ist Dame auf jeden Fall dabei. Aber Ja ist bei mir auf der 3. Weil okay. er hat in der Regular Season sich Komplett nach oben katapultiert, ist zu einem Star geworden, der on the brink zu einem Superstar ist. So. Es fehlt nur noch einmal so eine Saison und man wird ihn als Superstar mitzählen in der NBA. Und MVP-Kandidat, ich glaube, Vierter geworden im Ranking. Er muss. Also er muss auf die drei eigentlich. Ich weiß nicht. Dame kann man natürlich diskutieren. Dame steht bei mir auf der vier. Ich, bei dir ist wahrscheinlich andersrum, weil so wie du gerade guckst. Ja. Ja, okay.
0: Ja. Aber ich bin, ich weiß nicht, bei Jam Rand ich glaube, ich, glaub, ich würde da eher, wenn, also an deiner Stelle jetzt, Trey Young hätte dann eher genommen, glaube ich. Als ja? ja? Nein, Mann.
1: Nein, Mann.
0: Nein, 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 nein,
1: Herr Ja? Also Trae ist Zucker, Zucker. Ich muss ehrlich sagen, offensiv ist er Zucker. Defensiv, ich habe keine Ahnung, wie Atlanta das lösen will, weil du musst ihn unnormal verstecken aber offensiv ist er Zucker aber wenn
0: ich so an Point Guards denke denk, ich weiß nicht Jam Rands hat so eher ein, also weißt du es ist dann immer so die Frage ist äh, die schwierig so, er kommt
1: deswegen ist er hier
0: ja ja nein nein ja. ich meine er ist halt nicht ist so der traditionelle ja. Point Guard ja so,
1: aber gut boah wir, 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 es gibt nicht mehr so viele CP Threes auf der Welt ja das stimmt leider Bitte. leider leider
0: <lacht> also Point Guard ist halt mit Abstand meine Lieblingsposition von allen ähm, Positionen im Basketball deswegen aber Hättest du, wo hättest du Trae Young
1: dann? Das ist gerade die Sache. Also ich, du
0: hast dann Jamran, dann auf der 3. Dann 4 Dame. Da, okay, und dann Trae Young, wäre dann komplettiert den Top
1: 5? Stand jetzt ja. Ich wollte aber unbedingt eigentlich James Harden reinzwitschen. Geht aber nicht, weil der Bruder seit zwei Jahren nicht der alte James Harden ja. ist. Wäre er der alte James Harden, stände er bei mir zwischen 1 und 3. So. Das wäre für mich klar. Aber weil James Harden letzte Saison hatte seine Stats sind immer noch top so dafür sind einfach immer noch top 24 Punkte ich glaube 8 es pro Spiel oder so gemacht aber waren halt so
0: ja ich bin ehrlich für mich muss auch eigentlich Chris Paul immer noch rein
1: nein nicht vor denen nicht nein seine statistiken waren nicht so, nicht so gut wie die von denen er ist alt er war im MVP gespielt. was hat es damit zu er ist drin? alt er ist nicht mehr der ist chris paul
0: ja, natürlich nicht. CP3
1: steht für mich unter Harden, ne? Damit das klar. Also unter Harden natürlich. Ein unter Harden habe ich ihn getan. Weil ich würde Harden immer noch CP3 vorziehen. Aber. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich denke mir so, hast du CP3 also, bei dir drin? Also. Äh,
0: nein, aber ich habe natürlich lange überlegt, ne?
1: Ja. Man kann ja sein, dass du ihn drin hast. Ist ja. Aber warte also, mal. Ich Steph, Luca, Ja, Dame. Ist das okay?
0: Oder machen wir. Hey, Luca auf 1. Äh, Luca, Luca Steph. Steph. Ja, ja, ist okay. Ist okay, so. ich weiß nicht. Ja, genau ja, ja, Dame. Ja, Und Dame. dann halt 5.
1: Ja, wer ist 5? Wer ist der Aber fünf, wenn, beste wenn, wenn ich, ich fragen
0: gehabt. würde, wen würdest du nehmen? Also James Harden oder Chris Paul, wen nimmst du für dein Team?
1: Jetzt, heute Morgen? Also, wenn, ich, wenn du mich morgen <lacht> fragst, heute fragst, ob ich James Harden oder Chris Paul nehme, ja. nehme ich James Harden.
0: Ja. 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 aber nicht Ich nehme, bin nicht so überzeugend. Ich nehme so. glaube ich,
1: Trey vor beiden. Ja. Ja, ich nehme Trey vor
0: beiden. Ja. Ja. Ich nehme Darius Garland ja. vor beiden.
1: Na, Garland ist gut. Der <lacht> wird vielleicht auch Scherzen.
0: Aber, aber was ist mit einem DeJounte Murray? Der jetzt auch zum Auftakt. Nein. Nein. Oh, wird denn hated.
1: Ich habe auch langsam Unsympathien gegen ihn.
0: Ja, okay. Aber halt nee, diese ganze
1: Sache da in. Bro, lass doch mal diese Arbeit haben, Digga. Die kommen, um ein bisschen Spaß zu haben und du ja, humiliate, humiliatest die. So. Das, ist schon, das ist schon
0: respektlos, <lacht> schon bodenlos, Alter. So. Also, ja. Nee, aber... Das will ich Tra vor allem in der nba sehen. Wir sind halt,
1: ich das. muss ehrlich sagen, ich bin ja schon nicht der größte Trey-Fan. Du bist ja, ich weiß gar nicht, ob du weniger Trey-Fan bist als ich, aber...
0: Ja, also... Ich hab. f -Train. Ich <lacht> muss. Ich hab. Ich hab das, <lacht> noch, das Video gesehen. Fuck, Von den, yeah, äh, von den äh, New York-Fans. Ja, ey, Junge, Das war so peinlich.
1: Er hat uns so hochgenommen. Ein gegangen. kleiner Z Zwerg, sag ich jetzt mal. Ganz New York einfach auf die er bringen einfach kann. Hoch, er hat einfach hochgenommen, alle. Ey, der weißt Bruder, du, das ist? Krank, der ist krass, der das ist krass. Der ist so hell. Also wirklich offensiv, ne? Kann er krank. alles. Mhm. Kann er alles. Und genau deshalb. Sollen wir noch fünf tun, einfach?
0: Trey Young? Ja. Ich frage einfach die Community, würde ich sagen. Sagt uns, ist Trey Young der Top-5-Point-Guard? Ist
1: Trey Young ein Top-5-Point-Guard? Beantwortet mal
0: bitte diese Frage.
1: Ich sage ja.
0: Aber egal, um wie es geht, Herbert, Herbert nimmt lieber AD. <lacht> <lacht> ah, okay, ja, dann Running zähl Gag. mal auf. Wer sind unsere Top-5? Luca auf 1, Steph auf 2. Ja auf 3, Dame auf 4 und auf der 5, ja, entweder James Harden, Trae Young oder CP3. Ich glaube, einen anderen gibt es nicht. Nee, nee. So. Einer von den drei.
1: Wir haben drei Leute auf der 5, einfach. Na, ist fest. Ja. Wir haben drei auf der 5. Wir ja. sind uns nicht sicher. Passiert? Ihr könnt entscheiden. Passiert, passiert. Ich weiß nicht, wen ich da nehmen soll. Aber, Aber ja. ist eine geile Liste. Ich habe Bo hab Bock auf die anderen Positionen. Ich hab richtig Bock auf Small Forward. Small Forward wird uh, krank. Das müssen ja. wir als Letzte machen. Das wird ja. Küche, Küche, ich kann jetzt nicht aussprechen. Das wird <lacht> so, ein, äh, so eine Frucht auf der Torte.
0: Center <lacht> wird klar. Power Forward wird halt auch schwierig, weil halt alle auf einem Level ja, sind. Power Forward, Power Forward gibt's nein, halt nicht. Nein, das mal Problem so ist, richtig.
1: Power Forward wird schwer, weil du nicht gibt's wirklich halt nicht. definieren kannst, wer ist Power Forward, wer ich nicht. Nicht
0: mehr wie früher.
1: Ja. Die sind halt komplett positionless jetzt. Du hast da. Also wirklich,
0: da hast du wirklich eine Zeit Kawhi, lang Power äh, Kawhi, Forwards. Ich. Du hast AD, du hast. Dirk und. Nein, damals. Also jetzt damals so war ja, ja ja. KG, KG, Tim. Also wirklich richtig. Power-Forwards.
1: Du hattest wirklich Leute, die waren wirklich ja. Power Forwards,
0: ja. Naja. Ja. Aber gut, kommen wir nun zu. Where ist der <lacht> Baumice? Yo, wir schaffen das. Äh, heute mal mit äh, Vocals von äh, meiner Wenigkeit. Und zwar geht es heute um die Houston Rockets. Shoutout an MO. MO! Ja, äh, wo fangen wir bei den Rockets an? Ich ist die Frage. Wir an, wir an. Sie sind Letzter geworden in der, äh, in, ich weiß nicht, ob die in, in der gesamten NBA-Records äh, äh, Letzter geworden sind. Aber auf jeden Fall sind die im Westen Letzter geworden mit nur 20 Siegen und 62 Niederlagen. Coach ist Steven Silas, der zuvor ähm, lange Zeit Assistant Coach war in der Liga. Ähm, ja, offensiv äh, hast du schon Probleme. Bis 19. von 30 in der ganzen, gesamten NBA. Äh, defensiv noch schlechter. Also natürlich allerletzter mit Abstand. Äh, wortwörtlich. Das allerletzte <lacht> Spaß. Ähm, ja, aber das Team ist natürlich auch ein sehr junges und unerfahrenes Team. Das wir wissen es, seit James Harden die Franchise verlassen hat. Sie haben halt keinen kein Franchise-Cornerstone und auch seitdem keine wirkliche Identität und sie sind halt offensichtlich im kompletten Rebuild und das nimmt natürlich Zeit. Aber wenn wir zu den Topspielern kommen, haben sie wirklich gar keine, weil, wie gesagt, ein sehr junges Team, aber sie hätten ein paar gute künftige Kandidaten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Doch. Jabari Smith Jr. ist ja. vielleicht die beste Option, der Rookie. Durch muss man seine erste Saison abwarten, ich aber vom Talent her.
1: Jalen Green sogar. Hör? Ja? Ich habe das Gefühl, Jalen Green macht nächste Saison eine super Saison. Meinst ich du? irgendwie das Gefühl. Ich habe richtig, ich weiß, ich mag mein ja? ihn sehr, ja. Aber Jabari Smith ist natürlich ne, mit seinem Talent noch nochmal. Aber mach weiter.
0: Du hast auch andere interessante Spieler und zwar äh, vor allem im Backcourt mit. Kevin Go äh, Porter Jr., Josh Christopher, ähm, du hast, äh, wie du schon erwähnt hast, natürlich Jane Green, Alperin Schin Schengen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Eric Gordon, der seit gefühlt Ey, zehn Jahren Streitgerüchte hat.
1: Er kriegt auch seit zehn Jahren, glaube ich, 20 Millionen von Houston. Ja. Also, ich habe noch nie eine andere Zahlung irgendwie bei gelesen. Ja, ja. Also wirklich, 20 Millionen bis 2024 ja. kriegt
0: er die sogar. Ja, äh, ja. Andere junge Spieler wie Usman Garuba, der Spanier, Kenyon Martin Jr. Und ähm, ja, Additions hatten sie nicht wirklich viele, außer die jungen ähm, Draft-Spieler. Veteran Players fehlen ja. für die winning Mentality. Ich glaube echt, das ist es.
1: Also, das ist es. Ich glaube, Veteranen fehlen in der Mannschaft, weil das Talent ist da. Du hast jetzt drei wirklich talentierte Youngstars, dann hast du in Alperen Chengün noch einen Spieler, der so, wie soll ich sagen, so eine Art Steven Adams Rolle einnehmen kann, weißt du? Ist jetzt nicht der Beste, aber für das, was die brauchen, ist er wahrscheinlich perfekt, ne? Und ich, ich wie gesagt, ich halte sehr, sehr viel von Jaden Green. In seinem Rookie jahr war ich auch eine, ein riesiger Fan. Ähm, ich glaube, er wird mit der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, weil er halt viele wie soll ich sagen, er wird halt viele schwierige Aufgaben übernehmen müssen. Zum Beispiel den mhm. letzten Wurf eines Spiels. Ja. Ähm, hier in der Crunch-Time viele, viele wichtige Entscheidungen. Aber das kann ja. dir eigentlich nur helfen. So genau. Für
0: deine Entwicklung, für die, diese, so, solche Erfahrungen zusammen genau. ähm, in einem Rebuilding-Team. Vielleicht, wenn du woanders wärst, hättest du, vielleicht nicht so, hättest du natürlich mehr team aber ja. vielleicht nicht so viel Spielzeit. Und dadurch halt wirst du natürlich besser. Also, klar ähm, auch für einen Alperin Schengen, der halt natürlich jetzt mehr Playing-Time bekommt, nach dem Christian-Wood-Trade bist du halt quasi gesetzt, eigentlich, auf der Fünf. Ähm, neben, du hast einen Frontcourt mit Jabari Smith und Alperin Schengen, für die Zukunft ist das top, also vom Talent her.
1: Problem ist halt, wenn die jetzt die ganze Zeit verlieren...
0: Ja, das ist halt <lacht> natürlich das größte äh, ja, Kontraargument für die Entwicklung.
1: Das hemmt halt alles. Ja. Deswegen brauchst du so einen guten Mix. Eric Gordon... So wie es jetzt aussieht, wird er starten, wenn ich es jetzt richtig lese. Ich bin mir aber nicht sicher. Eigentlich, weiß ich nicht. wenn du mal so guckst, eigentlich macht es keinen Sinn, ihn starten zu lassen. Weil du musst ja, du willst ja Jalen Green nicht hemmen. Ich glaube, Hat Jay er letzte Saison gestartet eigentlich, Eric Gordon? Ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, natürlich. Also ich habe auch ganz ehrlich nicht ich hab, viele Rockets-Spiele Ich habe gar kein Rockets-Spiel Also ganz schnell, die, die einzigen Rockets-Highlights,
0: die ich von Jalen äh,
1: Green kenne. Okay, warte. Ich glaube, ich habe am Anfang der Saison. Es gibt sogar Saison... mehr Highlights von Kevin Porter Jr. Ja, ich habe glaube ich, hab, glaub ich am Anfang der Saison zwei, drei rocket spiele geguckt, weil die Mannschaft ist neu. Kevin Porter Jr., Jalen Green, da guckst du mal immer viele Spiele. So. Ja. Da bin ich sowieso der König drin. Ja. Am Anfang NBA zu gucken und am Ende gar nichts mehr zu gucken, so, weil ich nur noch auf die Playoffs warte. Aber ich glaube, Jalen Green, er macht am meisten Spaß. Die Highlights sind schön anzusehen. Wie, wie du ihn auch so in Social Media mitkriegst, was er, wie er trainiert, weißt du, was er macht, das kommt mir schon so rüber, als ob er den nächsten Schritt macht, aber gleiche, Barry Smith, aber ich bin richtig stolz auf Kevin Porter Jr. Also ja. Stand jetzt, weil hat er wirklich der Mann hatte Probleme mit gehabt. Dämonen zu kämpfen, wirklich. Ja. Ne? So, und so wie es jetzt aussieht, gewinnt auch er das der, Battle.
0: Auch mit der Polizei halt. Genau. Mit dem Gesetz ein paar Probleme gehabt. Und äh, ja, aber ich finde ihn auch sehr, sehr talentiert. Ja. Er könnte natürlich... Neben einem Josh Christopher und Jay Sean Tate auch wirklich... Sind halt brauchbare Spieler, ne? So ein Third-Guy. Aber
1: ja. nächstes Jahr Vertrag wer jetzt bei Kevin Porter Jr., wenn er nicht übermütig ist, kann er ja. schon einiges Extension rausholen. Ja, kommt
0: dann, ne? Ja. ja, muss man abwarten. Ich also. auf
1: irgendwas um die 100 Millionen. Wahrscheinlich so 25 Millionen im Jahr oder so für die nächsten oh, paar Jahre. muss abwarten, ne? Also, das ist halt... Ja, kommt so also an, er, er liefern, jetzt spielt. Ne? Ne? Ja, genau. Ja. Also, wenn er jetzt liefert, wie letzte Saison war. Letzte Saison war gut und wie gesagt, ich, wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Ich bin so ein Mensch, ich gucke bei Jungspielern oft da drauf, dass, ähm, dass, wie die letzten Spiele waren der Saison. So, Ich hatte letztens ja. das Beispiel von Janis genommen, wo er irgendwie 2015, glaube ich, oder 2016 die letzten Spiele wirklich richtig geiles Sets aufgelegt hat und das mit in die nächste Saison genommen hat. Bei den beiden hast du es auch gesehen. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal gesagt. Als Wood verletzt war, die letzten beiden Spiele oder die letzten drei Spiele, haben die beiden, ich glaube, beide über 25 Punkte gescored. Ja. Das heißt für mich persönlich, das Talent ist auf jeden Fall da. Jetzt sagen natürlich viele: Ey, Bruder, viele, viele NBA-Spieler können 25 Punkte scoren, wenn du denen die Möglichkeit gibst. Das stimmt auch. Aber muss ich auch erstmal machen. Es ne? ist natürlich mhm. eine andere Sache, darüber zu reden und es zu machen. Und die haben es gemacht. Und ich glaube, nächste Saison. Ich glaube, die werden am Ende immer noch im Westen 13. sein. Ja, vor allem. Oder so. Aber wenigstens mit Blick hätten. nach vorne.
0: Ja. Aber wie gesagt, für die Erfahrung halt dieser jungen Spieler brauchst du eigentlich auch, wir haben es erwähnt, Vetrums. gestandene ja. Spieler. Weißt, was geil wie ein, also ein Scorer 26-Man auf the Bench. Genau. Wenn dann Eric Gordon weg ist. So ein, ich weiß nicht jetzt, als, also Jamal Crawford Minecraft. Ja. So. Ich hab. So, aber, oder halt ein. Äh, ein Spielmacher, so ein Ballverteidiger. Das wollte so ich gerade sagen. Vielleicht
1: ge weißt du, wer da richtig geil reinpasst? Ja. Chris Paul. <lacht> ja, natürlich. So, Also Save. jetzt von der Logik her. Save. Was er okay, bei OKC so, mit den jungen ja, Spielern gemacht er wird hat. die so krass entwickeln. Also wirklich auf das nächste Level hieven. Guck mal, was er aus Shea und ja. äh, äh,
0: Lou Dort gemacht ja. hat.
1: So ein Spieler wie äh, Rondo.
0: Ja. Rondo hm. ist aber
1: halt so Bullyhead. Ne? Er also er passt von seinem Spielstil sehr gut da rein, weil er die auch, glaube ich, besser machen könnte. Aber vom Kopf her ist er halt ne, er ist so auch manchmal sein eigener Kopf. Aber so in diese Richtung ein Spielertyp, glaube ich, würde den richtig gut weiterhelfen. Aber es gibt halt keinen auf dem Markt, außer Dennis Schröder. Aber Dennis Schröder ist nicht der Spielertyp. Nee. Er ist eher so auf seine eigenen Zahlen bedacht, da war der weil auch er auch noch sehr jung ist ne wurde und, er hingetradet und er wurde getradet, genau. Er ja. Deswegen, also verstehe ich auch ne. Es würde, ich glaube, da macht ihm auch gar kein Coach oder so einen Vorwurf oder äh, Executive. Aber ja. Das wird auf jeden Fall, aber sie kriegen alle genug Playing-Time und das wird wichtig. Die ja. werden alle drei über 25 Minuten zocken, ohne, ohne Probleme, also wirklich, ich tippe sogar auf über 30, aber da weiß ich jetzt nicht, vielleicht der ein oder andere weniger, vor allem Jabari Smith, weil er ja jetzt auch als Rookie erst kommt, wahrscheinlich ein wenig weniger, aber... Aber wie siehst du
0: das mit seiner Entwicklung so, mit, mit halt Jane Green und Kevin Portetoon? warum so? nicht? Also... Ja, aber die sind schon offensive-minded, ne? Ach so, meinst halt du, dass wieder, er nicht so wie, ob viele wirklich, Würfe kriegt? Er hat nicht so richtig ja, Playmaker, es gibt ne? nur einen
1: Basketball auf dem Feld. Ist halt einfach so, ne? Ja, das 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 stimmt. stimmt. Du hast keinen Playmaker, wie wir gerade gesagt haben. Ja. Und wie viele Würfe nimmt ein Team in der NBA? So, also, die kommen nicht weit mit Jabari-Smith-Entwicklung, Smith wenn Jalen Green und Kevin Porter Jr. beide über 20 Würfe nehmen ja, pro das Spiel. Ist das. Also, das hemmt dann Jabari-Smiths-Entwicklung, weil... Wie du schon sagst, er ist der talentierteste Spieler, wenn man jetzt nur aufs Papier guckt. So wie was gesehen wurde. Ist er der talentierteste. Ich persönlich glaube, dass Jason Green halt ein bisschen höheres Ceiling vielleicht hat am Ende, aber wie ist sagt, halt auch so Defensiv Person,
0: waren auch. sie halt letzter, ne? In der gesamten NBA. Da hilft Jabari Smith aber, Weil er ist defensiv sehr gut. Jetzt schon, meinst du?
1: Boah, jetzt, ich glaube, jetzt schon kann er gut verteidigen. Also sehr, sehr gut verteidigen. Natürlich wird er Probleme ja. haben mit den ganz Großen, aber wenn wir jetzt über ein Spiel Detroit gegen Houston sprechen oder Orlando gegen Houston oder was weiß ich, dann da auf jeden Fall, da, da kann er auf jeden Fall defensiv zeigen, was er drauf hat. Ja.
0: Ja. Aber gut, also auf mein Fazit bzw. unser Fazit ist, äh, ja, es wird wieder ein Übergangsjahr, muss ja. es halt sein, also eine Saison, die halt ja. wirklich äh, kon kon konzentriert wird, auf, fokussiert wird auf die Entwicklung der jungen Spieler, wie sie halt ähm, ja, den nächsten Schritt machen können. Da ist natürlich der Timo-Volk, rückt da ein bisschen in die äh, nach hinten, ähm, was Priorität angeht. Und ja, also für mich persönlich, also wenn du 13. wirst, wie du schon gesagt hast, 12. Hälfte. Schon gut. 10. wirst du halt nicht. Auf gar keinen das ist Fall. zu schwer. Fall. Das ist wenn schwer.
1: du 12. im Westen wirst. Das ist schon gut. Wäre das schon sehr gut für mich. Einfach
0: zeigen, dass du halt... Oder
1: was heißt 12. wenn du... Deine Win-Percentage auf jeden Fall verbesserst. Und sagen wir, du holst sechs Siege mehr als letztes Jahr. Sieben Siege mehr. Ja. Das wäre schon echt gut. Also bei der Mannschaft muss ich ehrlich sagen, würde ich schon applaudieren und sagen, ey, kann man machen. Ähm, ja, aber ich lese auch gerade, Bex hatte noch einen äh, Satz hier. Er sagt ja immer, die Liga wird von Forwards dominiert, die in der absoluten Spitze sehr rar sind. Mit Jabari hätte man jemanden, Schengen, Upside ist enorm. Ich liebe diesen Jungen, ne? Weil, wenn er eine Sache kann, dann ist es, türkische Basketballer und <lacht> Fußballer, ne? in, So weit hochzuloben, dass sie zu Superstars hast werden. Du also, das, das kann er wirklich mit,
0: gut. Äh, mit Ennis Kenter, sein Nächster. Ah. Äh, <lacht> ich dachte, hast du schon mal hast, na, gesucht? Nee.
1: ich habe hab nicht gesucht. Nee, nee, wir wissen, aber er äh, beim nächsten Twitch-Stream wisst bis ihr Bescheid. Ja, genau. Da, da haben wir das auch aber noch. Er mal hat ihn auch. so hochgelobt. Ne? Er hat ihn echt hochgelobt. <lacht> Mit Jabari hätte man jemanden. Schengen ist enorm. Sein Upset ist enorm. Fehlt nur noch ein wirklich guter Point Guard, ehe man angreifen kann. Aber dafür ist KPG der Falsche und eventuell sogar Jalen Green, der ja Shooting Guard ist. Genau. Und das hatten wir auch gerade gesagt. Ne? Es fehlt vielleicht der Point Guard. Möglicherweise ist ein Trade von KPG vielleicht auch eine eine kleine Lösung, die vielleicht sogar Sinn macht weißt du, am ja. Ende des Tages, weil er ist restricted, du kannst da ein, irgendwas kannst du da vielleicht äh, handeln, auch wenn es, weiß nicht, wie gut die beiden sich verstehen, vielleicht kommt das nicht gut an, aber stell mal vor, du kannst ein, jetzt so einen Spielertyp wie Shay kriegen, ne? kriegst du nicht für KPG, aber sagen wir, du kriegst so einen Spielertyp wie Shay. mir fällt gerade keiner ein, der sonst jetzt immer im Kopf ist, und dann hast du ihn mit Jalen Green und Jabari Smith, ich glaube das passt ein bisschen besser, ja. weißt du wie ich meine, so, und äh, also in diese Richtung habe ich mehr gedacht, no.
0: Ich habe mir gerade nochmal, ähm, ja, äh, einen Roster angeschaut mhm. und dann ist DJ Augustin halt so der Einzige, wird schon so. Naja. Ja. Also.
1: Mit Eric Gordon. Achso, du ja, meinst, der Eric noch Gordon. zu holen ist, okay. Oder was wen, Was hast du jetzt geguckt? Deren Roster? Warte ja, kurz, warum ist DJ Augustin? Weil DJ Augustin ist nicht in Houston. Wo spielt DJ Augustin eigentlich?
0: Warte mal, nee, ich, hab, ich war am falschen, äh, ja. in der falschen Saison. Ah okay, Das war von letzter Saison. Ah, okay.
1: Nee. Ich glaube, dieses Jahr ist er Okay, nicht du da. hast niemanden. Nee, nee. nee du hast niemanden außer so Eric Gordon. Ja, genau. Äh, ja. Du brauchst auf jeden Fall welche. Aber du kannst natürlich jetzt noch das welche holen, ne? Boban. Das ist halt die
0: jetzt. Sache. Boban. Marjanovic. Ich frage mich halt bei
1: sowas, weil <lacht> die sind ja jetzt auch nicht so aggressiv irgendwie in, im, hier, in der off gewesen. Mhm. Ob da jetzt jeder wartet, bis KD sich entscheidet? Also die wollen natürlich, äh, natürlich würden die KD nehmen, aber ähm das ist jetzt, das wird nicht passieren. Aber ob da jetzt jeder wartet, was er macht, damit ich meine Entscheidung endlich treffen kann. Also es ist ganz witzig. Das sind diese Domino-Effekte. Ja. Die, ja. weißt du, wo das passieren muss, damit da was kann passiert. Na. Naja, dann schreibt uns mal gerne, was ihr denkt, würde ich mal sagen. Wie weit kann Houston das schaffen? Wenn es gibt einige Houston-Fans unter euch, wissen wir. Und wenn die da mal was zu sagen haben, gerne her damit vor allem, wenn man mal überlegt, guck mal, wie lange James Harden da war. Und, also James Harden war für mich schon fast immer bei Houston, muss ja. ich ehrlich sagen. So am Anfang natürlich, er okay. war bei OKC, aber ja. Houston war. Aber er ist ein Houston-Spieler. Ne? So. Top, ja. top, top. Deswegen, aber würde mich mal interessieren, was ihr denkt, was ihr über Houston, über die Houston Rockets denkt, weil für mich sind die mit eine der talentiertesten Mannschaften der Liga, ja. So. Aber bevor wir den Podcast hier beenden. Ihr habt uns 54 Minuten zugehört oder knapp 50 Minuten. Sagen wir mal so. Habe ich eine Geschichtsstunde für euch vorbereitet und zwar vom US oder US Dream Team mit Hilfe von Bex. Und zwar viele von euch wissen wahrscheinlich oder wissen vielleicht gar nicht, wie dieses Team zustande gekommen ist und was das für so einen historischen ähm, oder historische Fakten hat, die ich jetzt einfach mal aufzähle. Und vielleicht kanntet ihr einige, vielleicht kanntet ihr aber auch keine. Deswegen erfahrt ihr das jetzt. Aber erst einmal von vorne. Warum überhaupt Dream Team? Als das Dream Team wurde die Basketballnationalmannschaft der USA bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona bezeichnet, die in überlegener Manier die Goldmedaille gewann. Die Mannschaft gilt als größte Ansammlung individueller Talente in der Basketballgeschichte, aber auch in der Geschichte des Sports. Also, ja. ich glaube, es gab noch nie eine Ansammlung von Spielern einer Sportart, die so viel Besser war als ja, der
0: Rest. So dominant. War. Ja. Das war unglaublich.
1: Deswegen. Ähm, Im Spiel haben wir ja vorhin einige Spieler genannt. Ne? Hier, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Ne? Und äh, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich hätte keine Lust gehabt, mich in der Halle von einem nach, nach dem anderen demütigen zu lassen. Niemals. Aber komplett demütigen zu lassen. Ne? Gar keine Vor allem, ]nung. wenn zu Hause die ganze Nation sieht, was da passiert. Weil ja. Das war ja in Barcelona, es sind die Olympischen Spiele. Jeder sitzt vom Fernsehen, guckt sich diese Spiele an. Und du, also es ist cool, dass du gegen MJ spielst, aber du kriegst die ganze Zeit
0: ein auf dem Deckel. Das bockt irgendwann nicht, ne? Denkst du denkst die ganze Zeit im Hinterkopf so peinlich. Warum? Was oh, mache ich
1: hier? <lacht> aber zur, zur Story, wie die Mannschaft zusammengekommen ist. Also vor den Spielen 1992 gab es die Regel, da war, war die für die Basketball ähm, bis dahin geltende Amateurregel des Olympiakomitees. Die war 1992 weggefallen. Dadurch konnten US-Teams, die sich zuvor nur aus jungen College-Spielern zusammensetzten, erstmal mit einer Auswahl der besten Spieler der us profi NBA antreten. Der erste Spieler, der damals kontaktiert worden sein soll, war der Goat himself, Michael Jeffrey Jordan. Dieser hatte bereits 1984 die Goldmedaille für sein Land geholt und hatte daher wenig Interesse an weiteren Spielen. Dies änderte sich jedoch, als man zwei altende Stars mit Magic Johnson und Larry Bird für die Mannschaft gewinnen konnte, die ihr Portfolio mit einer weiteren Medaille kurz vor Karriereende schmücken wollten. Magic war ein Jahr zuvor, also ein Jahr zuvor hat er es rausgebracht, glaube ich, auf äh, doch, 91 war das, äh, war HIV erkrankt, ja. nach, also in der Saison dann nach seiner Meisterschaft 91 war sie, glaube ich, danach HIV erkrankt, ähm, musste seine Karriere beenden, auch aufgrund des Grundes, dass viele auch nicht mehr mit ihm spielen wollten. Da gab es viel Stress. Könnt ihr euch mal darüber informieren. Also wenn ihr da mal die Story wissen wollt. Vielleicht kommt ihr auch mal in der Geschichtenstunde. Ebenso wie Larry Bird, der chronische Rückenbeschwerden ertragen musste. Und damit dem Ende seiner Kräfte näher kam. Er lag eigentlich nur noch so. Mhm. Neben dem Spielfeld lag er nur noch rum. Ähm, es wäre also ein krönender Abschluss für beide gewesen. Und das sah dann Michael auch so. Er schloss sich ihn an. Die Jagd auf die besten Spieler der Liga fing an und man konnte einen Star nach dem anderen für das Team gewinnen. Und auch die College-Spieler-Tradition wurde fortgesetzt, indem man Christian Lettner, den damaligen College-Player of the Year, nominierte. Doch ein Spieler fehlt doch, oder? Also, wir haben ja so viele Spieler vorhin aufgezählt mit Charles Barkley, aber genau, mm. die Rede ist von Isaiah Thomas, dem Let's damaligen also. Star-Point-Guard <lacht> der Detroit Pistons, die seit Jahren, also wirklich, 88, 89, Guckt einfach The Last Dance, wirklich. Die seit Jahren eine riesen Rivalität mit den Bulls hatten. So soll Michael Jordan selber dafür gesorgt haben, dass Isaiah Thomas nicht Teil dieses Dreamteams sein durfte. Viele sind felsenfest davon überzeugt, dass es so gewesen sein muss. Ich auch, weil es keine sportlichen Gründe für eine Nichtnominierung Thomas gab. Und auch wenn Jordan dies noch heute dementiert, ja, nee, auch wenn Jordan das auch noch heute dementiert, genau. Ich habe so einen kleinen Text zusammengefasst. Auch deshalb mag ihn der liebe Isaiah Thomas noch heute nicht. Es gibt immer noch Interviews, wo Isaiah Thomas gefragt wird, wer ist der größte Spieler aller Zeiten? Und er trocken, er hat noch ehrlich gesagt, nie Mike gesagt, er hat noch nie Mike gesagt. Nein, nein, ich habe noch nie noch gehört, dass er Mike gesagt hat. Nein. Also wenn ihr ein Video habt, schickt mir das mal, aber er hat noch nie Mike gesagt. Was meinst du, wie froh er ist, dass es LeBron und, gibt? Genau, und ich glaube, es tut ihm wirklich richtig doll weh, dass er da nicht mit nominiert wurde. Definitiv. Weil dieser Name, diese Definitiv. zwölf Namen, vergisst niemand in Amerika. Die werden immer in den Memoarien stehen, so Memoraren, Memoiren ja, ja, irgendwie so.
0: Aber ganz ehrlich, ich, ich warte immer noch auf, auf, auf den Moment, wo halt, wo Michael Jordan und Isaiah Thomas so ein Gespräch so ein haben, mit Kobe haben. und Shaq. Also müssen einmal sprechen, ja. wir waren Spieler. Wie Kobe und Shaq, ja. ja. Nee, nee, auch, also für die, nein, nein, fürs Fernsehen, so. Das Ach ist so, oft, so, ob sie sich befreunden oder reden. nicht, so was anderes, aber. Nee, aber das reden. ist einfach, aus. das wäre ja, sehr, das wär sehr, sehr interessant,
1: ja. Okay, wie dem auch sei, das Team hatte zwei Leader, Magic und Mike, die unter sich klären mussten, wer sich wem unterordnet. So, das war klar. In einem Testspiel gewann dann Team Mike. Die Story dazu, müsst ihr euch immer auch mal angucken.
0: Last Dance. Last Gibt's Dance ist Folge das auch, genau.
1: Darüber. Team Mike und so wurde das Dream Team sein Team. Dieses Spiel resultierte, also dieses Spiel Team Mike gegen Team Magic, die haben sich die besten Spieler aus dem Dream Team gepickt. Er resultierte aus einer Niederlage gegen das US-College-Team, bestehend aus Chris Webber, Grant Hill, Penny, Web, äh Penny Hardaway. Das Wahnsinn, dass die verloren haben gegen die. ne? Also ja. wirklich krass. Und man muss noch mal, guckt euch mal, die, die das gesehen haben, wissen Bescheid. Christian Lettner hat keine Minute dieses Spiels gesehen. Weil er sollte zwar reinkommen, mhm. aber für die 10 Stars auf dem Platz war klar, naja, ich Geh gehe mal weg, raus. ich gehe nicht raus. Ja, ich ja. spiele hier so, ne? Patrick Ewing hat es auch gut gesagt. Alle meinten, niemals gehe ich raus. Soll mhm. der da sitzen bleiben? So Ist mir doch egal. Ja. Weil ich glaube, zwei, einer war verletzt, ich glaube, Larry Bird war nicht dabei, deswegen war nur noch Christian Lettner auf der Bank. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber in diese Richtung geht das. So, nach diesem Spiel schwor man sich kein Spiel mehr zu verlieren und so kam es dann auch im Tournament. Man bezwang jeden Gegner, auch Teams wie Litauen, die damals vier Olympiasieger aus der sowjetischen Nationalmannschaft zuvor im Team hatten. Wie ihr wisst, die Mauer Sowjetunion nach, also um Anfang der 90er gab es das alles gar nicht mehr. Ne? Äh, diese bezwang man im Halbfinale beispielsweise mit 51 <lacht> Punkten Vorsprung. Oh Ebenso die Kroaten im Finale mit 32 Punkten, obwohl diese mit Petrovic, Kukoc und Co. ewige Legenden im Team hatten. Die Defense war eine absolute Macht. Und sorgte auch dafür, und sorgte auch durch ihre Rebound-Arbeit für viele Fast Break Points. Sie zermürbten jeden Gegner und nahmen das gesamte Turnier über
0: kein einzigen Überlegung. Timeout. Du brauchst. Jetzt, also, mir fällt auch niemand nicht ein, wer der Coach damals war. Ja. So. Ähm, ist
1: gestorben, aber ich habe seinen Namen vergessen. Auch Hall of Famer. Nein, aber, ja, ja, ich, ja, ich hab gerade seinen Namen vergessen. Noch, aber aber guck, mal so Trotzdem weil so, also du, das, du hast es einfach nicht
0: gebraucht ja, mit ja. Mike und Magic als dein Leader und Bird auch noch. Krass. Das ist unglaublich. Das
1: muss man sich mal, also dieses mit kein, kein Timeout muss man sich mal vorstellen. Und wie es halt so ist, bekam man die ersehnte, ersehnte Goldmedaille und brachte das Kunststück zu Ende. Magic und Bird waren glücklich. Malone und Stockton durften auch endlich mal was gewinnen und Mike musste nicht mit Bad Boy Isaiah Zeit verbringen. Also würde ich mal sagen, Ende gut, alles gut. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichtsstunde von US Dream Team äh, zusammengefasst von mir und Bex. Äh, vor allem Bex hatte richtig Bock auf diese Olympia-Story. Chuck, Chuck Daly, richtiger Fan. Chuck Daly, Daly genau. Ja, genau. Und Chuck Daly war sogar Coach der Detroit Pistons, wenn ich mich nicht irre, oder? Kannst du mal nachgucken? Chuck Daly war, glaube ich, sogar Coach der Detroit Pistons.
0: Zu der Zeit, ja, ja tatsächlich. Genau. Von, zwei, von bis 92? Ich war er Coach, Pistons, genau. Und von 92 bis 94 Ich kann mich äh, noch daran Nets, erinnern, dass
1: Nets. der Santa der Pistons, der immer nur Scheiße also wirklich, bis heute ist er einfach nur respektlos, auch gegenüber MJ und den Bulls. Der war auch in der Last Dance-Doku, ich habe gerade seinen Namen vergessen, glaube ich, sauer war, warum Chuck Daly da Coach war. Weil, auf den, also, back us up, weißt du, so in diese Richtung. Aber ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher. Da müssen wir noch mal genauer gucken. Aber äh, heftig. Ich würde mal sagen, das war's von unserer Geschichtsstunde.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese sehr interessante Geschichtsstunde äh, an Herbert und Bex. Shoutout an Bex. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer hoff ich, hoffen wir, dass ihr Spaß hattet. Folgt uns ähm, auf Instagram, auf TikTok, auch, natürlich auch bei Spotify äh, auch abonnieren, sodass ihr halt immer Benachrichtigungen kommt, sobald die neueste Folge gedroppt wird von uns. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Und wir sehen uns nochmal äh, mit den Jungs. Die sind ja dann wieder zurück. Aufs Urlaub, auf ja, Freitag. Ja, ja, wir sind Zeit. Da. Freitag, Fussi-Season. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben äh, ja, sehr Stark. viel zu bereden, auf jeden Fall. Deswegen. Und äh, ja, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao, ciao. Macht's gut.